0: התוכנית שתשמעו מיד מכילה תיאורי אלימות קשים בשפה גרפית. התוכנית אינה מתאימה לילדים. עבר פלילי, יוצרת דנה הילמן. בין יולי 1963 לדצמבר 1964, ארבעה ילדים באזור מנצ'סטר פשוט נעלמו, ונעלמו עקבותיהם. פולין ריד בת ה-16 נעלמה בדרכה למסיבת ריקודים במועדון בגורטון, מנצ'סטר, ב-12 ביולי 1963. ב-23 לנובמבר של אותה השנה, ג'ון קילברייד בן ה-12 הלך אל השוק אשטון אנדרליין, ובשעות הערב המוקדמות נעלמו עקבותיו. קית' בנט בן ה-12 נעלם בדרכו לבית סבתו, ב-16 ליוני 1964. ב-26 לדצמבר 1964, לסליאן דאוני בת העשר, ניגשה לאמה ולבן זוגה, וביקשה מהם רשות ללכת לפארק שעשועים עם חברות, ואימה של אחת מהן. אביה החורג של לסליאן דאוני סיפר, ציטוט: היא הייתה מאוד שקטה, היא הייתה עושה הכל בשבילך. לא עוררה בעיות, ולעולם לא התחצפה. היא הייתה מאוד צייתנית, היא אהבה את בית הספר שלה. לסלי באה ושאלה אם היא תוכל ללכת לפארק השעשועים עם שתי חברות ואימא של אחת מהן. אמרנו כן, בתנאי שתחזור עד השעה חמש לתה של אחר הצהריים. השעה חמש הגיעה, והתחלנו לדאוג. היא לא הייתה חורגת ממה שסיכמנו. התה והעוגיות היו מוכנים בשבילה, למתי שתחזור. סוף ציטוט. רציחות המור או הביצות מחרידים את מוחם של אנשי וילדי מנצ'סטר מזה יותר מחמישים שנים. גם היום ניתן למצוא שלל עדויות וסיפורים אישיים של אנשים שגדלו במנצ'סטר באותה התקופה. כולם מתארים מציאות עגומה של ילדים שעד אז נהגו לצאת החוצה, לשחק ומאותה נקודה נאסר עליהם. למה? לא תמיד ההורים רצו להסביר. אולי לא ידעו איך להסביר. דבר אחד בטוח, המציאות השתנתה בשביל ילדים. הנה עדות כזו. אמא שלי סיפרה שכאשר הייתה ילדה קטנה, ילדים רבים באזור נעלמו ללא עקבות. ערב אחד, היא חזרה ממש מאוחר הביתה מבית הספר, וסבא וסבתא שלי היו אחוזי חרדה. ממש בפניקה, הם הסתובבו ברחובות בחיפושם הנואש אחרי אמא שלי. הם היו בטוחים שאמא שלי נפלה קורבן נוסף למי שבזמנו היה איזשהו רשע לא מזוהה שאחראי להיעלמותם של ילדים. נסעתי לביצת סאדלגוורף, ראיתי עד כמה המקום קודר, שומם, קר ומבודד, במיוחד בשעות החשיכה. 7 לאוקטובר 1965, טלפון ציבורי בשכונת מגורים שקטה, ביישוב ליד העיר מנצ'סטר. שיחה למשטרה מנער צעיר בן 17, בשם דייוויד סמית, שטוען שהיה עד לרצח, רק שעות ספורות לפני כן. ניידת משטרה מגיעה עד מהרה לאסוף אותו מהטלפון הציבורי, והוא נלקח לתחנת המשטרה ביישוב, שם האזינו שוטרי המחוז לסיפור המצמרר שהיה לו לספר. ערב קודם בילה סמית' עם מיירה הינדלי, אחותה הגדולה של אשתו, ובן זוגה, איאן בריידי. אדם נוסף שהה בדירתם, בחור בשם אבנס. סמית' הניח שמדובר בידיד שלהם, לא הייתה לו סיבה לחשוד אחרת. סמית' היה מחוץ לחדר בו שהו השניים, כאשר לפתע הבחין שהאינטראקציה בין אבנס, הבחור הנוסף בדירה, לבריידי, שעד כה נראתה ידידותית, תופסת כיוון שונה. הרוחות החלו להתלהט בין שניהם, עד שבשלב מסוים מאיירה קראה בקול לסמית שייכנס מהר אל חדר המגורים. סמית מצא את בריידי גוהר מעל אבנס עם גרזן בידיו, ומנחית עליו מכה אחר מכה אחר מכה. אבנס ניסה להתגונן איכשהו, אך ללא הועיל. סמית לא התערב באותו הרגע, ספק בהלם מוחלט, ספק חושש לעצמו. לבסוף, בריידי נטל קבל חשמלי וחנק עמו את אבנס למוות. הגרזן לא היה יעיל מספיק בגרמת המוות של אבנס, אתם מבינים, וכל העניין נהיה קולני ומלכלך. סבתה של מיירה הינלי שעתה באותו הזמן, בקומה העליונה של הבית, וניסתה לישון את שנת הלילה שלה. סמית סייע לבריידי לעטוף את הגופה ביריית פלסטיק גדולה, ולהסתיר אותה באחד מחדרי הבית שהיה פנוי. הוא חזר לביתו מאוחר באותו הלילה, ומצא את אשתו, מורין, אחותה הצעירה של מיירה, במיטה. הוא סיפר לה את מה שהתרחש, והיא הפצירה בו לספר את הכל למשטרה. מורין לא אהבה כלל את העובדה שסמית התרואה עם בריידי מלכתחילה. היא הרגישה כבר מזה זמן רב לפני כן שזה מסכן אותם. מורין הייתה האחות הצעירה של מיירה, היא הייתה בת 19 וכבר נשואה לסמית, בן ה-17. וסמית היה בעל עבר פלילי כבר בשלב הזה. בגיל 11 הוא כבר נתפס והורשע בפריצה לבית. מאוחר יותר גם הורשע בתקיפה שגרמה לפגיעה גופנית. ומה לגבי ההווה? האם השוטרים יאמינו לו אם יספר שלא לקח חלק פעיל ברצח של אבנס? זו הייתה הגרסה שסיפר לגבי רגעי הרצח. ציטוט: אי.אן הלך אל החדר המגורים ואני חיכיתי במטבח. חיכיתי בערך דקה או שתיים ולפתע שמעתי זעקת שבר. זה נשמע כמו אישה, ממש בקול גבוה. הזעקות נמשכו אחת אחרי השנייה מאוד קולניות. אז שמעתי את מאירה צועקת, דייב, תעזור לו! רצתי פנימה וראיתי שם את הבחור. הוא שכב עם ראשו וכטפיו על הכורסה ורגליו היו על הרצפה. הוא היה עם הפנים כלפי מעלה. הבחור עדיין זעק. סוף ציטוט. כאשר סמית הגיע לתחנת המשטרה וסיפר מה שסיפר, השוטרים לא האמינו למשמע אוזניהם. זה נשמע סוריאליסטי, זה רצח אכזרי כל כך מתבצע בשכונה שקטה כל כך. הסיפור עצמו הרי הוא מעבר לכל דמיון. במבחן התוצאה, העדות של סמית בפני השוטרים הביאה לסיומו של מסע ציד שהטיל מורה על מנצ'סטר וסביבתה. אבל גם הוא וגם השוטרים, באותו הזמן, אפילו עדיין לא ידעו את זה. עוד באותו הבוקר, ה-7 לאוקטובר 1965, המפקח בוב טלבוט הגיע לכניסה האחורית של בית מספר 16 בשדרת וורדלבוק ודפק על הדלת. הוא הסתיר את מדיו. הינלי פתחה לו את הדלת. אז כבר הציג עצמו, הזדהה כשוטר ואמר לה שהוא מעוניין לדבר עם החבר שלה. הינלי הובילה אותו אל חדר המגורים, שם בריידי ישב ובדיוק כתב פתק למעסיק שלו שהוא לא יגיע לעבודה עקב פציעת הקרסול שלו. לא לגמרי שקר, במהלך הרצח של אבנס בלילה הקודם, כתוצאה מהמאבק ביניהם, בריידי נקע את רגלו. טלבוט הסביר שהוא חוקר אירוע אלים שהתרחש בלילה הקודם. הינדלי הכחישה שהיה כל אירוע אלים בביתם, ואפשרה לשוטרים להסתכל ברחבי הבית. כאשר הגיעו לחדר בקומה השנייה, השוטרים מצאו דלת נעולה. הם ביקשו את המפתח מבריידי. הינדלי טענה שהמפתח במקום עבודתה. או, oh, זה לא בעיה, אמר תלבוט, יש לי רכב, בואי ניסע לעבודה שלך וניקח משם את המפתח. הינדלי ביטה בבריידי מבוהלת. בריידי הורה לה למסור לשוטרים את המפתח. השוטרים עלו במדרגות לקומה השנייה של הבית. ופנו לעבר החדר הנעול. איאן בריידי, אתה בחשד לרצח. השוטרים ירדו אל חדר המגורים. ובעוד בריידי שם על עצמו מעיל, הוא מלמל, אדי ואני רבנו והמצב יצא מכלל שליטה. הינלי נקראה לתשאול וטענה שהמוות של אבנס היה טעונה. היות ולא היו ראיות נגד הינלי, היא שוחררה לביתה. למעשה, הינלי הייתה חופשייה במשך ארבעה ימים לאחר המעצר של בריידי. מה היא עשתה בזמן הזה? אז דבר ראשון היא ניגשה אל המעסיק שלה וביקשה ממנו שאפטר אותה, על מנת שתהיה זכאית לדמי אבטלה. לאחר מכן ביקרה במשרדו של בריידי, מצא שם מסמכים אישיים שלו, ושרפה את חלקם מההפרה. רק ב-11 לאוקטובר, כאמור ארבעה ימים לאחר שבריידי נעצר, נעצרה גם הינדלי, בחשד לסיוע ברצח של אדוארד אבנס. בחקירתו, לבסוף הודה בריידי שהוא ואבנס אכן רבו, ושכן הייתה לו כוונה להביא למותו. אבל על מי הוא הפיל את שיתוף הפעולה בתכנון לרצח? על סמית'. הינלי, לטענתו, עשתה רק מה שנאמר לה לעשות. סמית' מצידו סיפר למשטרה שלהערכתו, בריידי והינלי אחראים לעוד רציחות, מלבד הרצח של אבנס לא היה עד. הוא לא ידע לציין פרטים קונקרטיים, אבל סיפר שבריידי ביקש ממנו לאסוף כל דבר מפליל, כגון ספרים מפוקפקים. ובריידי לאחר מכן ארז הכל במזוודות. השוטרים מרים גבה. מזוודות? כן, הוא לא רצה את זה בבית, לבריידי יש קטע עם תחנות רכבת. בתחנות רכבת באנגליה, יש תמיד אזור של שמירת חפצים. וזה כנראה שירות שבריידי מאוד אהב, ונטה לעשות בו שימוש. המשטרה ביקשה מכל מחלקות שמירת חפצים, בכל תחנות הרכבת באזור מנצ'סטר, לחפש את המזוודות ששייכות לבריידי. ב-15 לאוקטובר, משטרת התחבורה הבריטית מצאה את האבדה, בתחנת הרכבת המרכזית של מנצ'סטר. הכרטיס לשמרת חפצים נמצא כמה ימים מאוחר יותר, בספר התפילה של הינדלי. באחת המזוודות, הם מצאו תשע תמונות פדופיליות של ילדה צעירה, שצולמה עירומה עם צעיף שקושר פיה. ובנוסף, מצאו קלטת אודיו באורך 16 דקות של אותה ילדה, זועקת ומתחננת לעזרה. אותה ילדה זוהתה כלזלי-אן דאוני, בת העשר בעלמותה, שלא נראתה מזה כעשרה חודשים לפני כן, אז יצאה לבלות ביריד ומאז נעלמו עקבותיה. אם למשפחתה הייתה אולי איזו תקווה קטנה שלזלי תימצא איפשהו בחיים, התקוות האלו נגוזו. התמונות והקלטת שפכו אור, אור זרי וקורע לב במיוחד על גורל האמר. אבל בשלב הזה עוד לא הייתה למשטרה גופה. ומה צריך כדי להאשים מישהו ברצח? נכון. איפה הגופה יכולה להימצא? איפה השוטרים בכלל יתחילו לחפש? את הגופה של אבנס הם מצאו הרי בזכות הדיווח של סמית. והם גם מצאו אותה ממש בתוך הבית שבו גרו בריידי והינלי. החוקרים חזרו אל הבית וערכו חיפוש, הפעם מקיף יותר, יסודי יותר. הם מצאו ספר ישן, הלעלו בין הדפים שלו, ומצאו שרבות של השם ג'ון קילברייד. ג'ון קילברייד היה ילד בן 12 בעת תעלמותו. הוא יצא לשוק שהתקיים סמוך לביתו. זה היה די מקובל אז שילדים ובני נוער היו מגיעים לשווקים, ומציעים עזרה לסוחרים תמורת סכום פעוט, בסידור סחורה או בפינוי אשפה. אז שוטרים ידעו שהוא נעדר, והניחו שלבריידי היה חלק בהעלמות שלו. בבית נמצאה גם כמות מכובדת של תמונות, רבות מהן צולמו בביצת סאדלוורט. המשטרה האמינה שהמיקומים שצולמו בתמונות עשויים לציין את מקום קבורתם של לזליאן דאוני, ג'ון קילברייד, ואולי ילדים נוספים שהוגדרו כנעדרים. המילה מור באנגלית מתרגמת בעברית לביצה, אבל זו ממש לא ביצה כמו שאני מניחה שרובנו מדמיינים ביצה. רובנו מדמיינים ביצה כאיזושהי שלולית מים עכורה. כשבאנגליה אומרים ביצה, הכוונה היא לאיזשהו אזור לא מיושב עם מאפייני קרקע מסוג ספציפי. בגדול זה מעין no man's land, ואם אני צריכה לצייר לכם את זה, אז דמיינו נוף פראי של סלעים, אדמה לא מעובדת, אגם. זה לא בתוך יישוב מסוים. זו לא חצר, זה לא פארק, זו פשוט חלקת אדמה שיכולה להיות ענקית בשטחה. סביר להניח שאם אתם לבד שם ולא מכירים את האזור, ואתם בלי ווייז, תלכו שם לאיבוד. ואם אתם צריכים לחפש שם משהו, לא תמצאו שם לא את הרגליים ולא את הידיים. לא את שלכם, זאת אומרת. ב-16 לאוקטובר, המשטרה מצאה עצם של זרוע מציצה מהאדמה. השוטרים הניחו שמדובר בגופת ג'ון קילברייט, אבל עד מהרה גילו שמדובר בגופת לסלי-אן דאוני. לאחר מציאת גופתה וזיהויה, אמה, אהן, נאלצה גם לשמוע את הקלטת שהזכרנו מקודם, שמתעדת את הילדה המתחננת לעזרה, ולאשר שאכן זהו כל בתה. חמישה ימים לאחר איתור גופת לסלי-אן דאוני, נמצאה גם גופתו של ג'ון קלברייד, במצב ריקבון שהקשה מאוד על זיהויו, ולבסוף זוהה על ידי בגדיו. כאשר הוא מת עם הראיות שנמצאו במזוודה שלו, בריידי הודה שהוא צילם את התמונות של לזליאן דאוני, אבל התעקש שהיא הובאה אל בסדרת וורדלברוק על ידי שני גברים, שגם אספו אותה לאחר הצילומים, כשהיא חיה. עד השני לדצמבר בשנת 1965, בריידי צבר אישומים בשלושה מעשי רצח, ג'ון קילברייד, לזלי אנד דאוני ואדוארד אבנס. הינדלי הוא האשמה בשני מעשי רצח, של אנד דאוני ושל אבנס, ובסיוע לרצח של קילברייד. המשפט של השניים נפתח בתאריך ה-19 לאפריל 1966. בית המשפט נאלץ לנקוט אמצעי בטיחות כדי להגן על שלומם של בריידי והינלי, שכן חייהם אוימו ללא הרף מאז חשיפת מקרי הרצח. נזכיר, באנגליה נהוגה שיטת חבר מושבעים. כלומר, 12 מושבעים פוסקים בעניין אשמתם או חפותם של הנאשמים, ושופט לאחר מכן גוזר את העונש בהתאם להחלטה. דייוויד סמית' היה עד התביעה המרכזי. אבל במהלך המשפט נחשף שהוא חתם על איזושהי עסקה עם חברת הוצאה לאור, שנוגעת לספר שייכתב על בסיס עדותו. השופט, פנטון אתקינסון, ממש לא אהב את זה, וכינה את המהלך הפרעה בוטה להליך הוגן. בריידי והינלי כפרו בהאשמות. בריידי אמנם הודה בכך שהיכה את אבנס בגרזן, אולם הכחיש שחנק אותו לאחר מכן, ובכך הביא לו מותו. בחקירה הנגדית במהלך המשפט, הוא אמר, הכיתי את אבנס בגרזן, אם הוא מת ממכות גרזן, אני רצחתי אותו. טענה מניפולטיבית משהו, שהרי הוא היה מודע לעובדה שדוח פתולוגי קבע כי סיבת המוות המיידית הייתה חנק, וסמית הרי העיד שבריידי חנק לבסוף את אבנס. הינלי מצידה טענה שלא הייתה מודעת לעובדה שהתמונות שצולמו בסדובורת' ונמצאו על ידי המשטרה בביתם, צולמו ממש ליד הקברים בהן נמצאו הגופות. קלטת האודיו באורך 16 דקות, בה נשמע בבירור קולם של בריידי והינדלי, ולא לשכוח שהקלטת גם נמצאה במזוודה של בריידי, הושמעה בבית המשפט. הינדלי הודתה שגישתה כלפי לזליאן דאוני הייתה אכזרית, אבל טענה שזה היה מחשש שמישהו ישמע את זעקותיה של דאוני. הינדלי טענה שכאשר דאוני הופשטה, היא עצמה הייתה בקומה למטה, וכאשר התמונות הפדופיליות צולמו, היא בדיוק הביטה מהחלון. כאשר לזליאן דאוני נחנקה למוות, היא בדיוק הייתה באמבטיה. בחמישי במאי, הדיונים תמו. חבר המושבעים הסתגר עד לקבלת ההחלטה. כעבור שעתיים הייתה הכרעה. בריידי נמצא אשם בכל שלושת מעשי הרצח בהם הואשם, והינדלי נמצאה אשמה בשני מעשי רצח ובסיוע לרצח של ג'ון קילברייט. היות ועונש המוות בוטל ממש בזמן שבריידי והינדלי הוחזקו במעצר עד לתחילת ההליכים בעניינם, לשופט אתקינסון לא נותר אלא לפסוק כי הם ירצו מאסרי עולם עוקבים עבור כל רצח. כלומר, הינלי תרצה שני מאסרי עולם בתוספת שבע שנים על הסיוע לרצח קילברייד, ואילו בריידי ירצה שלושה מאסרי עולם. בדברי הסיכום שלו, אטקינסון גינה את שני הרוצחים וכינה אותם "רוצחים מתועבים וסדיסטים". הוא אמר שבריידי מרושע ברמה שלא תאמן, וכי הוא לא מעריך שהוא יוכל אי פעם להשתקם. הוא לא העריך שזה בהכרח נכון גם עבור הינלי, אותה תפס כנתונה לשליטתו של בריידי. עוד אמר אטקינסון, שהוא לאורך כל המשפט כיצד בריידי והינלי דבקו באסטרטגיה הזאת של לשקר ללא שום הבעת חרטה על המעשים, ללא הפגנת צער על חיי הקורבנות. או, אבל הינלי דווקא הביעה המון צער עוד לפני תחילת המשפט. על הכלב שלה, פאפט. החוקרים שמצאו את התמונות שצולמו בסדלוורת' הבחינו שהינדלי מופיעה בתמונות עם הכלב שלה, שבזמנו היה גור קטן. מה שהם רצו לדעת היה מתי התמונות צולמו, על מנת שיוכלו להצליב את זמן הצילומים עם הזמן בו ילדים נוספים הוגדרו כנעדרים, ולמצוא ראיות לקורבנות נוספים של הזוג. אז הכלב, פאפט, נלקח לבדיקת שיניים שתאפשר לקבוע את גילו הנוכחי. הבדיקה דרשה הרדמה כללית. וממנה, הכלב המסכן, לא התעורר. הינדלי, ששמעה זאת, נשברה לרסיסים. היא כתבה לאימה: אני מרגישה שהלב שלי נשבר לחתיכות. אני לא חושבת שדבר יכול לפגוע בי כפי שזה פגע בי. היא גם לא האמינה לתרחיש הזה עם בדיקת השיניים וההרדמה. היא חשבה שמישהו פשוט לקח לה את הכלב והחליט לחסל אותו. הינדלי נלקחה למאסר בכלא הולוויי. בריידי נלקח לכלא דורהאם. הקהילה נותרה ללקק את פצעיה. מורין, אחותה של מיירה הינדלי, ומי שהפצירה בסמית לדווח על מה שאירע בביתם של הינדלי ובן זוגה בריידי, לא זכתה להגנה ולאבטחה שאחותה זכתה לה. היא הותקפה במהלך תקופת המשפט בעודה בחודש מיני של הריונה. ביתם המשותף שלה ושל דיוויד סמית הושחת. היא קיבלה מכתבים מלאי שנאה על בסיס קבוע. היא חששה לחיי ילדיה. הקהילה, באופן אירוני, לא הבינה או לא הייתה מודעת לעובדה שבזכות מורין ניצלו חייהם של ילדים נוספים שכחול הנראה היו נופלים קורבן לבני הזוג. כולם ראו בה האחות של, והיא מנודה מהקהילה. גם כאשר מורין עברה למקום מגורים אחר, היא לא הצליחה להימלט מהשם הרע של אחותה, שדבק בה בעל כורחה. ואם זה לא מספיק, מורין סבלה מבידוד וכתף קרה גם מהמשפחה שלה. אמן של מיירה ומורין, בחרה לתמוך במיירה לאורך המשפט. סמית נכנס לכלא לשלוש שנים, לאחר שתקף אדם בסכין ב-1969. מורין התגרשה ממנו ב-1973, ונישאה לאדם אחר, ככל הנראה נורמטיבי יותר, והם הביאו ילדה משותפת. מורין אמנם הפצירה בסמית להסגר את אחותה ואת בן זוגה של אחותה, אבל לא מפני שהייתה מנוכרת לאחותה, היא לא שנאה את מיירה, אפילו לא לאחר שנודע היקף המעשים שלה ורמת המעורבות שלה, היא אפילו ביקרה אותה בכלא מספר פעמים. בשנת 1980, מורין סבלה מדימום מוחי. היא נפטרה שעה לפני שאחותה מיירה, שבאופן חריג אישרו לה לצאת מהכלא ולבקר אותה, הספיקה להגיע אליה. מצאתי את המילים הבאות על קברה הווירטואלי של מורין. God bless you, sweetheart. You suffered so much in your short life. None of it deserved. All you did was the right thing, but what a terrible price you paid. Rest in peace, Maureen, together with Angela Don in heaven. Without you and David, the empire would still be on our streets. Rest in peace, Mo. Fly high, another angel for God's garden. He metta begil shloshim vearba. זה כביכול הסוף של הפרק, אבל במובן מסוים זו רק ההתחלה. בחלק השני של הביצעד ליד מנצ'סטר, אני אספר על עיתונאי עקשן שהחליט לראיין את איאן בריידי וגילה הרבה יותר ממה שהוא קיווה לגלות. הנה טעימה קטנה ממה שמחכה לכם בפרק הבא. And, and psychologically to a journalist to be exposed to the kind of terrible things that we sometimes have to be exposed to in order to report them. and she couldn't understand why the door was shut at the funeral on, on uh, one guy who'd actually made it happen. But there we are. Um, they ha- obviously felt the need to grieve on their own without me present and I had to respect their wishes. אל תחמיצו את החלק השני של הביצה ליד מנצ'סטר. אני דנה הילמן, יוצרת וכותבת עבר פלילי. ודאו שאתם רשומים לפודקאסט על ידי כפתור ה-Subscribe. אם אהבתם את הפרק ואתם נהנים מהפודקאסט, תנו לו דירוג של חמישה כוכבים ורשמו מספר מילים באפל ריוויו או באפליקציה דרכה אתם מאזינים כרגע. ספרו לחברים על הפודקאסט. שלפודקאסט יש גם בלוג שמלווה אותו. לינק אליו תמצאו בהערות הפרק. הבלוג מכיל הן את פרקי האודיו להאזנה, והן את הטקסט המתומלל. כמו כן, תוכלו למצוא שם חומרים נוספים, אם אתם אובססיביים כמוני, לינקים למידע רלוונטי, קטעי סרטים, תמונות, קישורים לפסקי דין ועוד. דרך נוספת לתמוך בפודקאסט היא על ידי הפיכה לפטרונים. אנחנו נשתמע בפרק הבא, בתיק הפשע הבא. עד אז, המשך יום צודק לכם.